0: fait, moi, je veux juste qu'on donne la place aux personnes handicapées dans la, dans la société. Puis je vois vraiment plus euh, inclus euh, dans, dans notre société parce que, justement, euh, c'est le thème là, de cette année, c'est « contribuer à 100 %.» Puis moi, c'est euh, sûr que dans les pratiques artistiques euh, ou sportives, c'est important euh, que tu puisses faire ces choses-là parce que ça fait toujours du bien. Euh, écologiquement, puis moi là, je fais de l'or hein, depuis très longtemps, puis oui. on dit que ça fait du bien pour l'estime en soi, puis c'est sûr que euh, contribuer à 100%, c'est que je demande juste à la population d'agir ou de faire une action pour euh, laisser euh, une place pour qu'ils puissent avoir accès à ce qu'ils veulent faire. une passion. Euh, c'est comme moi, par exemple, je vais me donner un exemple, je l'ai dit dans la lettre également. C'est que euh, quand j'étais jeune, j'allais je faire un cours de natation. Tu sais, mes parents, ils m'inscrivaient dans tout le sport. Ils m'inscrivaient en trampoline, patinage antique, dans plein de sports, parce qu'ils voulaient qu'on euh, s'habitue à communiquer avec les autres, tu sais, que le, la communication soit plus facile. Alors, c'est pour ça que leur maman a donné un cours de natation. Et euh, là, c'est sûr, une fois que je suis dans l'eau, ben, j'enlève mon implant cochléaire. Ben, alors, j'attends oui. absolument rien. C'est silence total. Et c'est sûr que ça a été quelque chose parce que cet on ne l'artidait pas, il fallait que se ce ben, ben ça a été très difficile. De, de la comprendre. Fait que j'ai regardé les autres autour pour savoir euh, quelle sort de nage que je dois faire, puis combien de longueurs. Fait que après, euh, tout le moment, c'est quelque chose. Mais puis, après, je suis allé voir l'entraîneur, puis euh, pour euh, savoir si on peut trouver une solution, euh, une manière de communiquer ensemble pour que je puisse comprendre pour les prochains cours. Mais malheureusement, elle n'a pas fait un petit geste pour m'aider. Donc, j'ai décidé de ne pas poursuivre le cours de natation. parce que c'est sûr que c'est juste de faire une petite chose là, pour que nous, on puisse parler natation ou faire
1: plein d'autres choses qu'on aime. Oui, parce que là, on fait l'entrevue euh, à la radio, vous êtes au téléphone, moi, je suis devant mon micro, et si vous arrivez à m'entendre, euh, Rosalie, c'est grâce à cet implant cochléaire. Si j'étais en face de vous et qu'on était toutes les deux dans le même studio, vous auriez en plus l'aide de pouvoir lire sur mes lèvres. Donc, on comprend oui. que... Euh, c'est tout simple, des fois, de, 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 de faire le petit pas de plus pour que les gens euh, nous comprennent ou pour intégrer les personnes handicapées. C'est vraiment plate que cette prof-là ait même pas été capable de faire ça. C'est vraiment un, un manque d'ouverture de sa part.
0: Ah, ben, même. Puis c'est juste, pour ça, j'ai juste sensibilisé, Puis moi, c'est comme, mais, en ce moment, je vous parle à la radio, c'est tout un défi pour moi. <rire> oui l'année passée, c'est comme mes premières entrevues radio parce euh, que ben, c'était ma première année en tant que porte-parole. Alors, j'avais toujours ma main à côté de moi au cas si je ne comprenais pas <rire> les questions au téléphone parce que ça dépend des personnes. Il y en a des gens que j'ai plus de facilité à comprendre que d'autres. Euh, je dirais que les voix d'hommes. Je sais pas pourquoi, c'est plus difficile à comprendre. Mais ah oui, bon, que, moi, moi c'est plus grave. On dirait, je sais pas, c'est plus difficile. Des fois, il parle un petit peu moins fort, mais ça dépend vraiment de chaque personne. En tout cas, vous autres, euh, je comprends très bien. <rire> c'est euh, un défi, mais là, maman n'est pas là, là parce que je me suis dit, euh, je suis capable. Puis, je comprends pas. faut Pourquoi pas j'ai peur de dire est-ce que vous pouvez me répéter, euh, s'il vous plaît? C'est puis Comme ça, on, on continue. Là. Je pense que les gens vont comprendre là, que, que c'est vrai, c'est la réalité. Là,
1: oui, mais euh, moi j'ai une question euh, pour vous, Rosalie, pendant deux ans de pandémie, on a porté le masque, euh, vous, vous vous êtes battu justement pour qu'il y ait des masques avec une petite fenêtre pour qu'on puisse euh, lire sur les lèvres, maintenant que, bon, c'est depuis le 14 quand même qu'on n'est plus obligé de porter le masque, est-ce que ça a vraiment changé votre vie, Rosalie ah, ben,
0: ben, là, ça a tellement changé ma vie, là, ces masques avec là parce que, c'est moi, quand j'allais, euh, par exemple, faire des commissions euh, avec ma belle-sœur, elle, aussi, elle est ma tendance, mais on mettait nos masques avec fenêtre, comme ça, on pouvait se comprendre entre nous, puis, en plus, aussi, il y a plein de de personnes euh, plus âgées, aussi, qui ont une première d'audition, fait que quand je le mettais, c'est vraiment pour les autres aussi, si on sait jamais les autres, est ont un problème d'audition? Il faut dire que 10% de... au Québec les personnes qui ont un problème d'audition, alors c'est beaucoup là, quand même, enfin, c'est pour ça qu'on ne sait jamais puis en même temps, ben ça permet aussi de voir le sourire de
1: tout le monde, alors quoi mieux? <rire> Oui, tout à fait. Mais c'est important ce que vous mentionnez quand vous dites il y a 10% des gens qui ont un problème d'audition. Parce que quand on dit euh, « quelqu'un qui est euh, euh, quelqu'un qui vit avec un handicap on, », on, on, on a l'impression qu'il faut que ce soit un handicap euh, euh, très visible ou très prenant. Mais s'il si y a une personne sur dix qui a des de, de problèmes à entendre les autres, ben ça veut dire que ça touche énormément de gens. Ah, oh,
0: vraiment, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis on dirait que l'audition, c'est n'est pas un peu plus tabou. Si on pense souvent à la vue, alors les, les personnes en général, ils ont des lunettes ils vont consulter, c'est pour euh, leur vision. Mais l'audition, c'est vraiment important parce que quand on regarde notre entourage, on fait des points répétés aux gens qui nous entourent à la famille, à nos amis. Puis c'est sûr que prendre soin de l'audition, c'est important aussi. C'est pour faire moins répéter le monde autour le moins possible.
1: — Ouais, et c'est très insultant, hein, je... Mais bon... Euh, quand on fait répéter quelqu'un, des fois, on se fait répondre « "Coudon, es-tu sourde? » Mais tu sais, c'est comme... On se rend pas compte, les gens se rendent pas compte à quel point ces mots-là peuvent être... Euh, peuvent être blessants. Et, euh, et c'est important aussi de respecter la différence. C'est pas tout le monde qui entend parfaitement, c'est pas tout le monde qui voit parfaitement, c'est pas tout le monde qui marche parfaitement, c'est pas tout le monde qui... est les on vit avec la différence constamment. C'est peut-être juste cette semaine-là de sensibilité, c'est de sensibilisation, c'est peut-être juste de reconnaître la différence chez l'autre.
0: Oui, exactement. Puis, est, on est tous uniques, on est tous différents. c'est ça qui est beau aussi là, dans notre société. Puis honnêtement, euh, moi je dis toujours, a une phrase là, qui est très connue. On dit toujours quand on peut. Euh, quand on veut, on peut mais Ouf. moi j'en changerais pas quand on veut, on explore parce que pour moi, ah. je trouve que quand on veut faire quelque chose c'est comme moi je danse depuis que je suis toute petite euh, je vais danser puis je le veux vraiment c'est sûr que j'ai exploré les manières que je peux trouver euh, pour m'aider à suivre la musique parce que également euh, la musique j'attends pas comme vous tous <rire> mm -hmm. c'est sûr que moi c'est au moins d'essayer c'est ça je me dis aux personnes handicapées puis aux personnes différentes c'est au moins d'essayer puis de voir où est-ce qu'on peut aller au-delà de nos limites puis c'est ça qu'il faut c'est passer à l'heure c'est le cas qu'on veut on explore moi c'est
1: ma phrase. <rire> mais j'adore cette phrase là puis je vais vous je vais vous l'adopter je vais je vais vous l'emprunter le, plutôt et euh, ben je vous paierai des redevances à chaque fois que j'utilise l'expression euh, quand on veut on explore je paierai des redevances à à Rosalie. Écoutez, vous venez de parler de, de danse, et il euh, y a un des ambassadeurs aussi de la Semaine québécoise des personnes handicapées, c'est Luca Patuelli. Donc peut-être que tout le monde connaît pas ce nom-là, mais les gens le connaissent mieux sous le nom de Lazy Legs, et il a participé à Révolution, et moi, il m'a jeté à terre. Il m'a... Tellement impressionné, puis je pense que plein de monde au Québec sont tombés euh, euh, amoureux de Lazy Legs. Euh, Parlez-moi un petit peu de lui et de et de à quel point cet homme-là peut être inspirant euh, pour la population en général.
0: Ah, mais moi, c'est sûr que lui, Lucas, il m'a toujours inspiré euh, C'est un homme extraordinaire, c'est un papa de famille, et euh, je trouve que c'est il est, il est... Il est vraiment incroyable. Puis c'est pour ça que lui, cette personne-là, il contribue justement à 100 de ses capacités. Puis, ça, il dit, n'y a pas d'excuses, pas de limites, en lance pour ça. Pour penser dans quelque chose qu'on aime, pour euh, pas avoir peur. Et euh, c'est ça. Lui, je, je le souhaite de continuer à danser le plus longtemps possible. Puis également, on, peut, on partage une passion en commun. <rire> Oui. oui, je sais je je sais pas, bon, mais peut-être un jour on va danser ensemble, ça serait <cười> pas.
1: Ah, j'adore, j'adore l'idée de se de se fixer cet objectif-là. En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à votre épreuve, Rosalie. Parlez-moi un petit peu. Bon, on connaît évidemment votre père, on connaît René Simon, on connaît Marie-Josée Taillefer, votre votre mère. Parlez-moi un petit peu de cette émission-là que vous allez animer ensemble, vous et votre mère, sur Ami Télé. Ça s'intitule Une famille comme les autres. C'est c'est quoi cette émission et ça va être quoi votre rôle, Rosalie?
0: Ah, mais en fait, l'émission une émission, ça s'appelle des, des familles comme les autres. Euh, ça va passer à Amidélé à l'automne. Alors, moi et ma mère, on va animer ensemble et on va aller chez les familles on va aller les rencontrer. Puis, ça va être magique parce que nous, ma mère et moi, on a tellement un lien fort. Les valeurs familiales sont très importantes pour nous. Alors, pour ça que nous, on va aller les rencontrer Puis écoute, c'est vraiment des familles inspirantes, parce que dans les familles, il y a un membre de la famille qui a un handicap ou une maladie ou une différence. Ça va être intéressant d'échanger aussi, puis de partager un peu notre vécu à travers ça aussi. Oui.
1: Euh... Quand on... bah j'aime beaucoup ce titre-là, euh, des, des familles comme les autres. Est-ce que c'est pas ça, justement, un peu le problème? C'est que euh, les gens sont pas capables de reconnaître que quand on est euh, une personne qui vit avec euh, un handicap, qu'on est comme les autres, c'est juste qu'on a des particularités. Il y a tout un travail de, de, de perception, d'acceptation euh, à faire. Euh, ça vous décourage pas, des fois, Rosalie, euh, ces obstacles-là qu'on met sur la route des personnes qui vivent avec un handicap?
0: Ben, moi, je me dis, quand on fait qu pas face à nos défis, on ne va jamais s'améliorer. Alors pour moi, il faut toujours sortir pour pas s'empêcher de sortir. Puis si on comprend pas, s'il y a un, un obstacle, faut euh, apprendre avec pour vivre avec on n'a pas le choix puis c'est ça qui va nous faire grandir.
1: Oui. Euh, avec votre frère, vous avez toujours euh, été euh, porte-parole de, de, de cette cause-là. Votre frère, lui aussi a un implant euh, cochléaire. Vous avez euh, une nièce, la petite Chloé qui elle aussi est née sourde. Euh, est-ce que euh, si euh, un jour vous avez des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous préoccupe, qui vous touche de penser qu que votre enfant va peut-être euh, aussi naître euh, sourde ou est-ce que c'est un sujet trop délicat? Est-ce que je m'avance sur un terrain un peu trop euh, glissant, euh, Rosalie?
0: non oh non, mais mon frère, c ça a toujours été mon idole, c'est lui qui, qui qui brisait les barrières, parce que lui, c'est plus vieux que moi, donc c'est lui qui a toujours pensé, alors on, on est très réunis ensemble, puis c'est ça qui fait aussi qu'on s'est toujours aidé entre nous, entre mon père et moi, parce qu'on se comprenait sur plein de choses.
1: — Oui, c'est très particulier hein, d'avoir euh, un frère qui, qui, qui vit avec la même la même situation. Euh, Rosalie, écoutez, ça a été vraiment euh, extrêmement euh, touchant et très intéressant de vous parler. Bon, alors, je rappelle du 1er au 6 euh, juin, donc cette semaine québécoise des personnes handicapées. Euh, en terminant, quel message vous voulez que les gens euh, retiennent de, de votre implication euh, pour, euh, pour cette semaine de sensibilisation
0: ben, moi, je dis qu'il faut rester euh, nous-mêmes et d'avoir confiance en soi et de continuer ce qu'on aime faire. Puis C'est toujours ça, d'aller au-delà de nos limites. Quand on veut, on explore. Comme ça, ça ne met pas de pression et on se laisse aller.
1: Merci beaucoup, Rosalie. C'était un plaisir de vous parler. Rosalie Taillefer-Simard, euh, porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Merci, Rosalie, et à très bientôt. Merci beaucoup. <laughs> Merci, au revoir.